0: AWFNR 460 mit Caro Kauer heute. Wir haben über Weihnachten geredet. Wir haben sehr live und direkt, wir haben gerade erst aufgenommen und sofort ist sie jetzt schon online. Happy Nikolaus. Frohe Weihnachten wünsche ich auch schon mal. Und wir haben auch über meine letzte Zeit, über die wunderbare Tour quer durch Deutschland geredet. Wir haben über Philipp Plein geredet äh, und seine straßbestückte Jacke, die neben mir nach L.A. geflogen ist. Und wir haben über Caros äh, Erinnerungen an die polnische Heimat geredet und und wie die immer noch gepflegt werden im wunderschönen Eislingen am 24.12., nämlich mit zwölf Gerichten, die inzwischen in sieben sind, aber glaube ich sehr, sehr viel ist. Ich habe Hunger gekriegt beim nur darüber nachdenken und ich hoffe, ihr da draußen habt viel Spaß mit dieser Folge AWFNR äh, und kommt ein bisschen in die besinnliche Weihnachtszeit vielleicht sogar schon, weil es ist schneller als, als zweiter Advent ist schon durch, der dritte steht vor der Tür am Sonntag, der und dann ist ja gleich äh, Weihnachten. Dementsprechend dachte ich, nehme ich diesen Moment, um, um euch so ein bisschen einzustimmen auch schon. Und das hat sich auch SG Music gedacht. Ähm, das ist der wunderbare Mensch, der dieses großartige Intro gemacht hat. Und er hat von Paula Walks, so nennen wir das, Paula Walks, ähm, hat er Christmas Edition gemacht mit, mit ein, zwei kleinen Jingles, damit auch das Intro ein bisschen weihnachtlicher daherkommt. Und jetzt bleibt mir nur noch euch viel Spaß mit der heutigen Folge äh, zu wünschen und eine besinnliche Woche. Bis nächsten Dienstag. Euer Paul, Paul, <Sie> <Musik> Guten Morgen, liebe Karo.
1: Guten Morgen, wer weckt mich denn da um 5.30 <lacht> Uhr? Auf,
0: auf einmal hast du so also volle Energie. Gerade eben in, in den technischen Gesprächen war das noch eine andere Stimmenergie. Ja, sagen Technik, mal so.
1: und, Technik und ich, wir sind nie so richtig Freunde. Naja, aber mal, immerhin aber.
0: hast du es hingekriegt. Du bist äh, zu Hause, oder? Und hast ja. einen Rechner und hast dein Mikro angeschlossen gekriegt. Da gab es so manch Menschen, die das nicht hingekriegt haben, wenn ich das mal ja, <lacht> so Ich schaue auch ganz darf,
1: gemütlich hier. auf den... Frisch geschmückten Weihnachtsbaum, den habe ich gestern Abend noch geschmückt, geschmückt, als die Kids geschlafen haben. Und das ist richtig gemütliche Stimmung. Kennst du beim TV, wenn man so diesen Ofen anmachen kann, diesen, dieses Lagerfeuer? Das ist richtig gemütlich.
0: Du machst auch nicht so das Lagerfeuer am Fernsehen. Das machst du nicht wirklich. Machst du es oder machst du es nicht? Also, jetzt Hand aufs also Herz, jetzt, nein, machst du das Lagerfeuer nicht. an. Gerade für nicht, die ich habe nur. Aber grundlegend. Ja, äh,
1: yeah. grundlegend äh, bereue ich es gerade, dass ich es nicht angemacht habe. Das hat jetzt noch äh, den gewissen Gemütlichkeitstouch hier verliehen. Unsere, unsere letzte Folge ist das ja vor Christmas.
0: <lacht> ja, frohe Weihnachten schon mal. Karo. <lacht> <lacht> Carol. Wünscht man das doch ähm, auch schon? Okay. Nee, wahrscheinlich erst an dem Tag, oder? Guten Rutsch dann danach. Zwischen den Jahren ist äh, findet dann zwischen den Jahren statt und dann ist alles. Aber jetzt mal, also ich habe es gestern in der Insta-Story gesehen: du hast einen richtigen äh, Weihnachtsbaum. Ein, ist das eine Echt-Tanne oder ist das Plastik?
1: Das ist eine Echt-Tanne. Ich dachte, ach ja. komm, das letzte Mal Weihnachten in dem Haus, weil ich habe gestern erfahren, dass ich äh, nächstes Jahr so April, Mai umziehen darf ins neue Haus. Und dann dachte ich, ja, kurz dachte ich über eine Plastiktanne nach, aber irgendwie ist das Feeling halt doch schön ne? und es riecht auch anders. Und es ist super weihnachtlich und für die Kinder einfach auch nochmal toll, das jetzt hier so nochmal zu oh. erleben.
0: Und Aber sie ist ein bisschen lang, wenn ich das, also ich habe was abgeschnitten, die ist oder? Groß. Die, ja, die, ist die sieht so groß. aus, als ob ihr die Spitze abgeschnitten habt oder so. Nicht nur also. die
1: Spitze, nicht nur die Spitze. <lacht> Unten den Baumstamm, weiß aber nicht, die war zu groß. Die war einfach zu groß. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe mir gestern den Fuß gestoßen und wollte eigentlich selber die Tanne holen mit den Kids. Das hat dann nicht mehr funktioniert und meine Eltern sind losgegangen. Und ich habe einfach nur den Auftrag gegeben, die muss schön groß sein. Und dann ja. ist einfach ein bisschen dann, zu groß.
0: Aber das passiert ja in den besten Haushalten, dass da quasi… Die die Höhe, aber es ist auch wichtiger, dass sie breit ist, dass sie voll ist, dass sie mhm. in eine volle äh, satte Tanne ist und dann gab es verschiedene Probleme mit den Lichtern, habe ich gesehen. Elektrische Lichter, keine Kerzen. In meiner Jugend gab es immer echte Bienenwachskerzen. Also da waren mhm. quasi immer äh, an diesen Zweigen war ein, was wahrscheinlich echt gefährlich ist, so als Brandquelle, <lacht> oder? Also ich glaub, ich glaub, das hat Ich auch weiß nicht, ob man mehr das, noch machen darf. Nein, ja, das darf. Nein, das ist verboten.
1: Nicht ja, ich gehe davon aus, ja. <lacht>
0: würden <lacht> wahrscheinlich auch völlig zu recht, aber ähm, da gab es sozusagen schlicht und, also ihr habt elektrische Lichterketten, es gab, einen, einen, ich habe in deinen Insta-Stories gesehen, quasi ein Riesenproblem, dass die nicht gepasst haben, aber sie haben dann doch gepasst. Ich, jetzt ähm, müssen wir das mal aufklären hier. Okay, also, das gehen ja, wir
1: jetzt auf. Ich hatte irgendwie gefühlt drei verschiedene Lichtfarben, einmal so ein kühles Weiß, ein Warmweiß und so ein Rosé-Weiß. Ich wusste gar nicht, dass ich so viele Lichterketten besitze in so vielen verschiedenen Farben. Und dann habe ich mich irgendwann nochmal auf die Suche begeben, als die Kids geschlafen haben, dann in Ruhe, ohne dass jemand schreit, Mama, wir wollen den Baum schmücken, Mama hier, Mama da, Mama essen, Mama Hunger, Mama Pippi, Mama, dann gehen wir schlafen. Ähm, und dann habe ich das äh, ja doch gefunden letztendlich, so dass alles jetzt zusammenpasst, dass dieses Jahr Weiß, Silber, ist ja auch immer so ein Thema. Wie schmückt man seinen Baum? Habt ihr einen Weihnachtsbaum?
0: Ja, bei uns ist ein Rie Welche Farbe? meine älteste Tochter, polisch grün, ganz normal und meines Erachtens. Also ich bin sowieso per se, das Weihnachtsthema ist so, dass ich ein, ein Grinch bin. Also ich mag Weihnachten nicht so besonders. Mir ist das alles auch nicht so wichtig. Und ich äh, habe mich in meiner eigenen Familie früher rausgelabert, indem ich gekocht habe, damit ich den komischen Weihnachtsspaziergang nicht mitmachen muss. Also in der, in, in der, als ich ein Kind war, als ich ein Jugendlicher war. Und dann kam mein Onkel und meine meine Oma vorbei und dann gab es da Essen und dann gab es schon auch immer Geschenke. Das fand ich schon ganz gut, aber wir mussten schon echt immer auch die Weihnachtsgeschichte ertragen. So <lacht> Bestimmt Erzähl eine doch halbe dreiviertel Stunde oder so. Nee. Nee, 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 nee. Es begab sich aber zu der Zeit und so ging es dann halt, so war es dann eben äh, weiter. Ich kann, also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht vorbereitet wäre, weil ich ja selbstverständlich mir überlegt habe, wie kriegen wir dieses weihnachtliche Thema irgendwie so hin, dass wir quasi mit, äh, ja, wir ein bisschen was darüber reden können. Aber ich habe zum Beispiel, also wir können eine Geschichte machen. Der kleine Wichtel war schon alt, sehr alt und er hatte schon viele Weihnachten erlebt. Früher, als er noch jung war ist er oft in der Adventszeit in das Dorf gegangen und überraschte die Menschen mit kleinen Geschenken. Er war lange nicht mehr im Dorf gewesen, aber in diesem Jahr wollte der kleine Wichtel wieder einmal die Menschen besuchen. So machte er sich schließlich auf den Weg, setzte sich vor das große Kaufhaus der nahegelegenen Stadt und beobachtete still und leise das rege Treiben der vorbeieilenden Menschen. Die Menschen suchten Geschenke für ihre Familien und Freunde. Die meisten Menschen kamen gerade von der Arbeit und hetzten eilig durch die Straßen. Die Gedanken des kleinen Wichtels wanderten zurück zu jener Zeit, wo es noch keine elektrischen Weihnachtsbeleuchtungen gab und er überlegte, ob die Menschen damals auch schon mit vollen Tüten durch die Straßen geeilt sind. Nun, die Zeiten ändern sich, dachte nicht nur Bushido, sondern auch der kleine Wichtel und schlich unbemerkt aus der überfüllten Stadt hinaus zu dem alten Dorf, wo er früher immer gerne gewesen ist. Er hatte genug von hetzenden Menschen, die scheinbar keine Zeit hatten. Ist die Adventszeit nicht so eine ruhige, besinnliche Zeit? So kam er an das alte Haus, in dem schon viele Menschen gewohnt hatten. Früher war dieses Haus sein Lieblingshaus gewesen. Früher, als es noch kein elektrisches Licht gab und die Menschen ihr Haus mit Kerzen erleuchteten. Er erinnerte sich, dass sie auch keine Heizung hatten und die Menschen Holz ins Haus schafften, um es warm zu halten. Er sah damals während der Adventszeit immer wieder durch die Fenster und beobachtete jedes Jahr dasselbe. An manchen Abenden sah er die Mutter und Großmutter Plätzchen backen. Der Duft strömte durch das ganze Haus und drang sogar zu ihm nach außen. Der Vater und der Großvater machten sich auf, um im Wald einen Weihnachtsbaum zu schlagen und ihn mühevoll nach Hause zu bringen. Es war kalt und sie freuten sich beim Heimkommen auf den warmen Tee, den die Mutter gekocht hatte. Oftmals saßen die Menschen zusammen, um gemeinsam zu singen. Und der Großvater erzählte den Kindern spannende Geschichten. Die Kinder konnten es kaum erwarten, bis die Großmutter auf den Speicher stieg, um die Weihnachtskiste zu holen. Denn das tat sie immer erst kurz vor Weihnachten. In dieser Kiste gab es viel zu entdecken. Sterne aus Stroh, Kerzen, Engel mit goldenem Haar und viele andere kostbare Dinge. Aber das war schon lange her und es war eine andere Zeit. Eine Zeit des gemeinsamen Tuns, eine Zeit miteinander, eine Zeit füreinander. Von seinen Gedanken noch ganz benebelt, sah der kleine Wichtel auch heute durch das Fenster des alten Hauses und entdeckte die Familie, wie sie gemeinsam um den Adventskranz saß und der Vater den Kindern eine Geschichte vorlas. Nanu, dachte der kleine Wichtel, eine Familie, die nicht durch die Straßen hetzt? Menschen, die Zeit miteinander verbringen und die ihr Haus mit Kerzen erleuchten. Ja, heute ist eine andere Zeit, aber auch heute finden Menschen wieder füreinander Zeit. Dem kleinen Wichtel und auch mir wurde es ganz warm ums Herz, und er schlich leise und unbemerkt dorthin, woher er gekommen war. Na? Schön.
1: Ey, ich habe wirklich einshaft eine Minute lang glaub, irgendwie gedacht, du sprichst das gerade auswendig. Und dann dachte ich so, mh, vielleicht du? doch nicht.
0: Ich hab, vielleicht hieß ich habe mir Sachen. Ab. Rausgeschrieben und da steht jetzt Gesprächsphase 1 über die Essenz der Geschichte mit Caro sprechen. Auf Zeit und Werte besinnen und nicht auf die Geschenkeschlacht. Das können wir jetzt gleich tun. Aber okay. es passte so gut in die Situation. Also früher war es wirklich bei uns so, dass wir auch vorspielen mussten. Und ich, also ich habe mein Klavierstück, was ich das Jahr quasi gelernt habe, musste ich dann da äh, vortragen. Ähm, mein Bruder ist sehr musikalisch, acht Jahre älter, erheblich musikalischer als ich. Hast du das Foto gesehen, was ich gepostet habe, von meinem Bruder und mir, wo wir uns Nein. so sehr ähnlich sehen? Wann Vielleicht? hast du das ja. gepostet? Und Vielleicht
1: jetzt gerade? Ja, um 5.30 Uhr? In Berlin. Du? Nee, Ach so.
0: Nee, am Samstag waren wir, dann, am Freitag. Okay. Egal, ähm, ist nur lustig, weil wir uns, je älter wir werden, immer näher, äh, ähnlicher sehen, sagen wir es mal so. Und äh, der hat dann immer was Gutes vorgetragen. Und aber auch, der hat auch immer <lacht> verrückte neue äh, Instrumente gelernt. Also zum Beispiel hat er irgendwann einmal gesagt, ich lerne nächstes Jahr Tuba. Und dann hat er uns Weihnachten ein Tuba, weißt du, was die Tuba ist? ein riesengroßes Blechblasinstrument. Und er hat das wirklich sehr, sehr schlecht gespielt. Aber er hat gerade so wie als Erwachsener schon mit einem Doktortitel äh, beseelt. Also der, der hatte schon einen Doktortitel und hat fertig studiert und hat aber immer noch äh, ein Weihnachtssied auf einer Tube vorgetragen. Und meine Schwester yeah, hat meist Saxophon gespielt. Und das war, ja, aber Saxophon war auch echt unerträglich. Also, Saxophon vorspielen ist auch richtig scheiße und bringt überhaupt gar keine äh vor, äh, ja, keinen kein guten Vibe daran. Aber und, euch hat es Spaß ja, gemacht, Tom. oder?
1: Das ist die Hauptsache. Hm, oder nicht so wirklich? War es ein Spaß, Pflicht? Spaß, ja,
0: ich, also, also
1: Pflicht für mich
0: war es schon echt viel Pflicht, muss ich sagen. Okay. Also so, so für mich persönlich war das jetzt, es, es war okay, aber dann ja, es war schon immer, meine Mutter hat immer einen Weihnachtsrock angezogen, so einen roten langen Weihnachtsrock, Ja klar, den was sonst dieses Jahr auch. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> und, Statt dem Strich. Und dann, äh, ja. Und ich fand es auch ein bisschen langweilig, der 24. war schon immer ein langweiliger Tag, weil alle Freunde keine keine Zeit mehr hatten, weil alle bei ihren Familien mhm. sein mussten und man so, also ich bin ich bin ein bisschen grinschmäßig, also bei uns in jetzt in der neuen Familie, in der eigenen wirklichen Familie, ist es so, dass ähm, meine 16-jährige Tochter, die hat äh, ein hartes Trauma, weil wir haben... Wir haben in Hamburg gewohnt, davor, zwölf Jahre, mhm. und in Hamburg wirft man irgendwann den Weihnachtsbaum nach Weihnachten aus dem Fenster auf den Bürgersteig, dann oh oh. wird er abgeholt. Das <lacht> ist so, also. Yeah. Und ich sag mal so, <lacht> dass da also haben wir sie nicht drauf vorbereitet. Zeitpunkt sie war da, falschen Ort? <lacht> sie war da acht oder sieben, nee, nee, gar nicht, sie war oben, so, okay. und wir haben ihn rausgeworfen und sie dachte, Ihr heißgeliebter Weihnachtsbaum ja. äh, wird aus dem Fenster geworfen, er wird ermordet und hat <lacht> sich wirklich, mein Weihnachtsbaum, hat sich drangehängt really? und hat versucht, mit ihrem Leben den Weihnachtsbaum zu retten. Und seitdem hat die wirklich ein Thema beim Weihnachtsbaum. Also selbst dieses Jahr wurde richtig hart. Also wann kommt er jetzt endlich? Was ist jetzt hier? Wo? Also das war erheblich wichtiger als alles andere, dass jetzt der Weihnachtsbaum kommt. Ja, verstehe ich. Auch. So, habe ich. Ja. Wie ist das bei euch? Wie wie war das jetzt das Weihnachtsfest in der Familie äh, Kauer und ähm, wie? Also ich meine polnische Roots. Wie feiert man äh, da Weihnachten? Ja. Das würde ich jetzt gern mal wissen.
1: Also auf jeden Fall sehr groß. Für mich ist Weihnachten auch super wichtig und wird auch so das schönste familiäre Fest. <lacht> ja gut, ja. Entschuldigung. Warum lachst du so?
0: Ja, weil ich so fertig gemacht habe. Es tut mir leid, ich ziehe alles zurück. So, jetzt muss ich dich <lacht> ausreden. Erzähl mal, Entschuldigung. Nein,
1: das ist, also es wird in Polen generell sehr, sehr groß gefeiert. Früher sind wir auch immer jedes Jahr zu Weihnachtszeit nach Polen gefahren und ich habe eine riesengroße Familie. Also ich habe... Allein, wenn man es jetzt auf Cousinen und Cousins beschränkt, ich glaube 16 Cousinen, 17 Cousins, weil <lacht> jeder Gefühl, also meine Mama hat allein acht Geschwister, mein Papa fünf Geschwister und jeder davon dann noch äh, Kinder sozusagen, auch irgendwie so drei, vier, fünf Kinder. Also es sind halt einfach irgendwie alles Großfamilien. Und äh, dementsprechend war es aber echt immer schön. Also ich, deshalb liebe ich auch den Trubel. Ich liebe es, wenn viel los ist, wenn die Familie sich trifft, wenn wir Zeit miteinander verbringen und das verbinde ich halt bis heute noch äh, mit Weihnachten und wir versuchen dann auch die traditionelle Seite so ein bisschen mitzubespielen, weil in Polen macht man das so, dass man zwölf Gerichte an dem Abend isst. Das heißt, meine Mama wird eine Woche vor Weihnachten auf jeden Fall schon mal out of order sein. Die fängt dann nämlich an zu kochen. Ich muss dazu sagen, dass wir jetzt nicht die ganzen zwölf Gerichte mitnehmen. Das hat mit der biblischen Geschichte zu tun, mit zwölf Aposteln und so weiter. Ähm, aber die äh, ja wir haben so sieben Gerichte mitgenommen. Also es sind mittlerweile sieben und das reicht auch. <lacht> und meine Mama ist dann halt auch so, weil eigentlich ist man dann halt wirklich die Portionen recht klein, weil du auch den ganzen Tag nichts isst. Also auch das besagt die Tradition. Du darfst nur Wasser trinken den ganzen Tag. Und abends sitzt du dann am Tisch und musst halt diese zwischen sieben und zwölf Gerichten irgendwie ähm, essen und dann ist, du kennst das wahrscheinlich selber hier vom Lanzerhof, aber da, da, da habe ich noch ein paar Fragen, weil ich es äh, einfach nicht verstehen kann, wie man das durchziehen kann. Auf jeden Fall, ähm, ja, ist man dann aber direkt bei meiner Mama schon nach dem ersten Teller satt, weil die macht da immer so Hauptgerichte draus, also jede sieben Gerichte ist ein Hauptgericht
0: mhm. und
1: äh, ich liebe immer ihren Spruch dazu, ich weiß nicht, ob es schmeckt. Immer, immer. Die sagt nicht guten Appetit, die sagt immer, ich weiß nicht, ob es schmeckt. Und ähm, ja, und so ist dann, ich, ja, also es schmeckt natürlich immer hervorragend. Meine Mama war in Polen Köchin und deshalb ist es auch immer super lecker und aber echt viel, sodass wir dann irgendwie schon so ab dem fünften, sechsten Gericht irgendwie so richtig, richtig kämpfen und fast nichts mehr essen. Und irgendwann, dann trinken wir Wein, reden über alte Zeiten, über alles Mögliche, übers Jahr. Und ähm, dann irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, so ab 0 Uhr oder so, wo meine Mama wieder in der Küche steht und alles aufwärmt, weil wir doch wieder Lust haben, irgendwas zu essen. Und das ist irgendwie jedes Jahr das Gleiche. Also es ist aber halt schön und ich freue mich riesig drauf, ähm, ja, die besinnliche Zeit irgendwie zu genießen. Also komplett anders als du. Aber wir reden vom
0: 24. <lacht> ja, ja wir, wir reden vom 24. selber gerade, wenn du das erzählst. Genau, also, wir reden vom die, 24. Ja.
1: Der unterscheidet und sich von den restlichen Tagen, dass man an dem 24. kein Fleisch essen darf. Also da gibt es immer allen voran Karpfen, ähm, also Fisch Karpfen. und mhm, dann eine rote Betesuppe, die ist mega lecker. Dann gibt es Kohlrouladen, es gibt einen polnischen Salat, das ist ein Gemüsesalat. Ähm, dann gibt es so eine saure Milchsuppe. <lacht> nee,
0: darf ich kein Fleisch. Das war eine dumme Frage.
1: Nein, ähm, ich habe gestern mit meiner Mama drüber geredet und habe gesagt, so, ähm, dass ich um 5.30 Uhr einen Podcast aufnehmen muss und so ein bisschen auch über die, ähm, äh, über die Gerichte auf jeden Fall erzählen will, weil das ist das, was unser Weihnachten so ein bisschen ausmacht. Und dann hat die mir angefangen, die Gerichte gefühlt, jedes einzelne. Ähm, wirklich in, 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 die kann. komplette Zutatenliste. Ich so, Mama. Das ist also es reicht, wenn ich da einfach nur über die Gerichte spreche, war sie richtig beleidigt. Ah, oh, die gute, ich so schmeckt nicht, oder? Meine Mama. Nein, auf jeden Fall ist Weihnachten bei uns sehr, sehr groß und ich lieb's. Genau, und dann. Wie viele Leute sind da?
0: Weil du vorhin von so vielen Cousins. Also wie viel <lacht> erstens ist es bei euch zu Hause oder ist es bei deinen Eltern ja. zu Hause?
1: Also dieses Mal zum ersten Mal bei mir daheim, weil es ja sozusagen das letzte, mein letztes Weihnachten in dem Haus ist ja. und deshalb machen wir das bei mir. Ansonsten kommen, also meine ganze Familie lebt ja noch in Polen, das heißt, ähm, also bis auf meine Eltern und mein Bruder mit seiner Frau und Kind, die sind da, das heißt wir sind zu so acht.
0: Also okay. Also nicht, nicht so ist ja groß
1: wie damals, genau, aber trotzdem füllst den Tisch.
0: Und fahrt ihr dann noch nach Polen? Also geht ihr danach dann… Am 25. Ja. oder so? Oder wie geht's weiter? Was macht am, 25? weil wir sind immer nach Speyer dann. Am 25. sind wir immer nach Speyer. Da war meine Oma und mein, mein Onkel. Dann haben wir in Speyer gefeiert und dann sind wir am 26. zu meinem anderen Onkel. Der hat eine schwedische Frau und da gab's Buttertorte mit, mit eingelegten Fisch. <lacht> schwedische Weihnachten sozusagen. Also, okay. ich, ich kann, ja, es ist, äh, 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 wie, wie geht's bei euch weiter? 25, 26?
1: Also dieses Jahr ganz entspannt. Ich teile das ja auch mit meinem Ex-Mann so ein bisschen auf, mit den Kids. Und äh, da teilen wir uns die Weihnachtsfeiertage so ein bisschen auf. Und ansonsten habe ich mir trotzdem überlegt, ähm, kurz nach Weihnachten vielleicht nach Polen zu fahren äh, mit den Kids. Einfach nochmal, um alle zu sehen. Und, aber es ist halt auch nicht mehr so das, was es mal früher war. Jeder führt so sein eigenes Leben. Keiner hat mir so richtig Zeit. Alles ist so, auch da so schnelllebig. Aber trotzdem versuche ich da immer in regelmäßigen Abständen hinzufahren. Vor allem zu meiner Oma man natürlich da auch nicht weiß, wie lange sie noch mhm. gibt und ähm, ja, und ich muss auch sagen, dass sie auch nicht so in den besten Verhältnissen lebt und da will ich, gucke mir das dann immer an und versuche da irgendwie auch zu unterstützen letztens, also die hat da wirklich noch so einen Ofen gehabt, wo man auch gar nichts mehr drauf kochen kann, also wirklich noch unten mit Feuer beheizt und so und da haben wir das auch, also da war ich mal vor Ort und habe dann die Handwerker so ein bisschen zusammengetrommelt und habe da ja, eine neue Küche reinbauen lassen. Ähm, ist jetzt nicht die allergeilste Küche, aber es ist auf jeden Fall, es erfüllt den Zweck und ähm, die war so glücklich. Und das Nächste, was ich da so ein bisschen, wo ich so ein bisschen unterstützen möchte, ist, ähm, meine Mama war nämlich dieses Jahr in Polen, hat halt gesagt, dass sie dadurch, dass die halt nicht mehr so gut zu Fuß ist, haben die einfach die Badewanne, also die diese Steinbadewanne, in der Mitte quasi ähm, rausgebrochen, sodass sie einen Zugang zur Badewanne hat. so Und das, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ich ertrage das nicht. Und das nächste Mal, wenn ich dann vor Ort bin, ähm, versuche ich da irgendwie zu unterstützen und äh, zu gucken, dass wir das Bad irgendwie erneuern, so dass es halt für sie einfach passt. Ja, die wohnen noch so auf so einem alten Bauernhof, wie früher halt einfach.
0: Wo genau ist das?
1: Ähm, in Tarnau, das ist äh, nochmal so eine Stunde oder zwei Stunden weg von Krakau. Sehr dörflich.
0: Oh, das ist also, schon da gibt's weit. Also, da fährst da, du schon. Ja, da gibt
1: einfach nichts. Ja, ja. Also da gibt's auch der Kiosk, den es früher noch gab, als ich Kind war. Selbst der ist nicht mehr da. Also da ist wirklich nichts. Da ist nur noch Land. Ähm, und ja, meine, äh, meine Oma arbeitet bis heute noch so. Also versucht zumindest, ihre Himbeeren zu ernten im Sommer, um da irgendwie ein bisschen Geld zu machen. So. Also es ist schon irgendwie krass, wenn ich dann halt, das alles so mit Tiervergleich. Ich habe schon so oft gesagt, die soll herziehen, die soll kommen und so, aber das will sie natürlich auch nicht, weil da ihre Wurzeln sind und sie kennt es ja auch nicht anders und für sie ist das wahrscheinlich auch gar nicht so tragisch. Ähm, aber ja, ich bin da auf jeden Fall immer dran und versuche da ein paar Sachen auch zu regeln. Deshalb äh, will ich auf jeden Fall da auch hinfahren und ob das jetzt nach der Weihnachtszeit ist, weil ich habe jetzt auch ähm, eine Woche quasi frei nach, äh, gerade zwischen Weihnachten und Silvester und nach Silvester vielleicht auch noch Vielleicht ergibt es sich da irgendwie, dass ich dahin fahre.
0: Werbung. Anna, wie geht's, wie steht's? Äh, wie läuft's beim Laufen? Ähm, du bist doch auch ins Thema eingeschrieben. Bist du jetzt Läuferin? Äh, steht dem Halbmarathon, dem Marathon, dem Ultramarathon nichts mehr im Weg? Der ist in Sachen Dämpfung, Passform und Komfort in einem perfekten Mix abgestimmt und dadurch super für alle, die einen zuverlässigen, leichten Schuh zum Laufen suchen und vor allem für jedes Level. Kilometer für Kilometer, super, Komfort, Supernova. Und das ist ja tatsächlich echt eine ziemlich entscheidende, also letztes Jahr war das ja auch so, dass wir unterschiedliche Schuhe bei Adidas testen durften und auch den Supernova haben wir da vielleicht auch schon mal ein bisschen gesehen? Insofern, ähm, das ist genau der perfekte Schuh zum Reinkommen, zum Trainieren. Wenn man dann wirklich einen Halbmarathon und einen Marathon, ein Rennen, äh, rennt, kann man vielleicht sich noch was gönnen, aber erstmal damit der perfekte, zuverlässige, komfortable Laufschuh. Den gibt es, wie gesagt, auf Salando und äh, vor allem in neuen Farben.
1: Ich danke dir, Paul. Schaue ich mir direkt an. Und für die ZuhörerInnen packe ich die Infos auch wie immer in die Shownotes.
0: Ende. Ist es denn bei dir auch so, dass es, also jetzt die letzten drei Wochen waren bei mir schon heavy, so in der Total. Intensität des von dem, was ich so tue, sagen wir es mal so. Ähm, ist es bei dir auch so, dass, dass November, ja. Dezember eigentlich die Hauptgeschäftszeit auch ist, sowohl mit Klamotten als auch mit dem Influenzen, als auch mit irgendwie Sachen auf den Weg bringen für nächstes Jahr, Kaffee? Kaja, jeden Donnerstag. Sag mal, wie viele Leute sind denn da inzwischen? Das sieht aus wie ein Club. Sind, habt ihr jetzt 1000 Leute da jeden Donnerstag, die den Eis legen, Turn-Up zu DJ Mr. Also, X machen oder ich,
1: was? Ja, genau. Ein bester DJ. Nein, also 240 sind es ungefähr. Also, und der DJ ist ja die, äh, ja, die passen auf jeden Fall rein und es ist aber wirklich Clubstimmung und man muss aber schon sagen, dass jeder über diesen DJ wirklich, also sie schwärmen alle, weil der einfach gute Musik macht und das passt auch und das will irgendwie gefühlt auch keiner gehen und deshalb geht es auch immer recht lange, wir haben ja so ein bisschen Open End und äh, ja, es macht auf jeden Fall Spaß, ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass so die ersten Donnerstage so ein bisschen mitzumachen, weil das ja auch irgendwo… Ja, so also mit meine Idee war, am Anfang hat es ja nicht so richtig funktioniert. Also die ersten ein, zwei Male, das war okay, da waren irgendwie 20 Leute da, das war aber ohne DJ. Und dann kam Halloween und dann habe ich so ein paar Aktionen dazu gemacht, wo man Bingo gespielt hat, das war dann richtig cool. Und ab da gab es dann auch den DJ Mr. X und seit da funktioniert es. Ich glaube, es liegt an ihm. <lacht> ich glaube wirklich, das es liegt auch. an ihm. <lacht>
0: auch, die, auch an dir, du hast immer eine Flasche Wein in, in, je, in allen Fotos, die ich sehe ja. auf Instagram. Du, du füllst die Leute schon auch ein bisschen ab da. Gibst du? Ja, das ist Komm.
1: hä, das ist mein Job, ja. <lacht> ich hoffe, das war jetzt keine Frage.
0: <lacht> das war eine feste. Aber also ja. die Zeit ist schon doll jetzt, oder? Also so ist es dann so, dass du, also Absolut. sehnst du, ich, ich höre zwischen den Zeilen schon, dass du denkst, so, uh, ich freue mich auf den 24. Da ist nämlich ja. mal das Handy aus, da ist so, oh, jetzt kann man einmal durchatmen. Also so, wir haben jetzt Anfang Dezember, hast ja noch drei Wochen vor dir. Ähm, ist es gerade doll bei dir? Ja.
1: Absolut, also ich hatte jetzt am Samstag unser letztes Event sozusagen, es war ein Charity-Event und da war dann abends schon so Wo oh, sind die gedacht. Hefte angekommen? Die Hefte sind angekommen, die Kochhefte, ja, die sind auch in den Goodiebags drin gewesen richtig cool, vielen Dank an dieser Stelle. Was
0: mir nicht ganz klar war, für welche Charity war das überhaupt? Weil ich habe versucht, mich einzulesen, aber ich habe es nicht so richtig, also ja. erklär mir das bitte einmal nochmal.
1: Also es, äh, die Charity-Aktion lief komplett unter dem Stern Stelb, Stuttgart Helps heißt das, abgekürzt und ähm, der Gründer Serkan, der war auch an dem Tag da, der hat das ich meine 2015 gegründet und ist quasi eine Hilfsorganisation, die Dinge anders macht gefühlt als andere und ähm, vor allem, dass er einfach in diese Kriegsgebiete fährt. Er ist vor Ort. Ich finde das unfassbar krass. Also er hat mittlerweile wirklich ein riesengroßes Team und trotzdem, wenn solche Geschichten wie mit der Ukraine losgehen, dann wirklich er zögert nicht, packt alle seine sieben Sachen, packt am besten noch Care-Pakete ein und fährt in die Ukraine, wo, also ich weiß noch, er hat die Geschichte erzählt, wie er da an der Grenze, die hatten nämlich Angst, dass sie gar nicht reinkommen. Und ähm, es hatte aber in der Ukraine keiner damit gerechnet, dass irgendjemand in dieses La Land rein möchte. ne? Und dann sieht man, da war eine Reporterin damals dabei, die hat das so ein bisschen mitgefilmt. Und da sieht man einfach diese kilometerlangen Schlangen an Menschen, die einfach aus diesem Land raus wollen, die auch teilweise einfach auf sind, weil es so kalt war. Und er war einfach vor Ort und so ist das mit ganz äh, vielen Themen. Die sind mittlerweile auf vier Kontinenten unterwegs, jetzt aktuell ganz akut eben in der Ukraine und helfen da. Und ich finde das sehr, ähm, ich finde, also ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch niemand selbstloseren Menschen kennengelernt als eben diesen Serkan. Seine Frau sitzt jedes Mal da. Er fährt jetzt auch am 18. in die Ukraine. Mit unseren Weihnachtspaketen, wir hatten so eine kleine Wunschbaumaktion, äh, wo man die Wünsche der Kinder erfüllen konnte. Und die packt man ein, die bringt man zu uns in den Store bis zum äh, 14. und am 18. fährt er los und bringt diese Pakete selber in die Ukraine. Dann habe ich auch gesagt, hä? Und also, vor allem ich, ne? Ich so, hä, und was mit Weihnachten? Weißt du das nicht, mit deiner Frau? Und schaffst du das überhaupt zeitlich? Und dann sagt er so, nee, also er weiß es nicht. Das ist so eine 50 fifty chance Kann auch sein, dass er eben Weihnachten an der Grenze verbringt. So. Und ähm, solche ganzen Geschichten, ich habe einfach das Gefühl, dass man, wenn man dorthin spendet, man weiß ganz genau, wo es hinkommt. Die haben eher Partnerprogramme, wo man eben als Unternehmer zum Beispiel, Unternehmerin, kann man da Geld hinschicken, sodass quasi das ganze Konstrukt bezahlt wird. Wenn ich aber eine Spende abgebe, dann bleibt das auch eine Spende. Verstehst du, was ich meine? Also es wird jetzt nicht das Konstrukt damit bezahlt, dass jetzt die ganzen Mitarbeiter irgendwie ihre Gehälter bekommen. Und das finde ich richtig cool. Also es ist super transparent und die versuchen, ähm, und da sind die gar nicht, also die versuchen einfach über Events und über schöne Dinge Spenden einzusammeln. Also die laufen jetzt nicht durch die Stadt und sammeln irgendwie Spenden, sondern versuchen, wie letztens auch vor ungefähr vier Wochen, haben sie eine Spendengala organisiert, wirklich für null Euro. weil sie Ach, das war auch von
0: denen. Okay.
1: Genau, das war auch Step. Krass. Und die haben ja. einfach für null Euro ein Event auf die Beine gestellt, das mindestens, mindestens 100.000 Euro gekostet hätte. Ich meine, da waren die Orsons awesome da ähm, ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen mitverfolgt hast, das war schon super krass gemacht ja. alles, da war eine Auktion ja. und und und. Also toll gemacht und man hat einfach, ähm, also die machen so das Spenden so ein bisschen schöner, wenn man das so sagen kann und ähm, ja, ich, ich feiere die komplett, also ich, ich bin auch schon am überlegen, wie ich die kommendes Jahr noch mehr unterstützen kann, wie ich da auch in dieses Partnerprogramm reinkomme, weil ich die einfach toll finde und so real einfach. Die würdest du auch mögen, das ganze Team, die sind echt cool.
0: Das ist super, weil also ich höre mit offenen Augen, weil ich gerade so ein bisschen auf der Suche bin nach weiteren Organisationen, die ich unterstützen kann und die wir machen ja immer mal wieder so keine Ahnung, wir haben jetzt äh, Poster verkauft mit Walterie zum Beispiel und haben letztes Jahr los vor Lesbos da sehr äh, intensiv habe ich unterstützt und aber für dieses Jahr habe ich mich noch nicht so richtig entschieden und ich suche immer mhm. in den ersten zwei drei Dezemberwochen was, was ich dieses Weihnachten mache. Leider ist es ja so, dass es steuerlich ein bisschen begrenzt ist. Deswegen mache ich das dann privat immer andersrum. Wie ist denn die? Also als Unternehmen kannst du ja gar nicht so viel äh, spenden, dass, dass das irgendwie wirklich sinnvoll ist. Und, und deswegen muss Ach, man so da ein bisschen umdrehen. Weißt du, wie viel jetzt am Samstag ihr habt quasi? Da konnte man für die Tüte Geld abgeben oder wie war das am Samstag bei euch? Genau, also es gab,
1: es gab nichts umsonst außer den Glühwein, aber da gab es dann so ein kleines, so eine kleine Spendenbox, da konnte man dann nach nachermessen einfach ein bisschen was reinwerfen. Wir haben noch keine Zahl, also das Ding war ja auch noch, dass ich Samstag im Café Spenden Drinks gemacht hatte, auch mit dem Kooperationspartner, das war mega cool, auch unser ähm, regionaler Getränke- Lieferant, der hat auch gesagt, ey Caro, das ähm, geht auf uns und so, wir wollen das unterstützen. Also es war, das ist so krass, wie auf einmal alle auf diesen Zug mit aufspringen, ohne dass sie sagen, erwähne mich doch mal in der Story. Ich mache das natürlich voll gerne, weil ich das äh, einfach ultra schätze, aber es wäre auch nicht selbstverständlich gewesen. Und da sind ganz viele auf den Zug mit aufgesprungen. Und ähm, genau diese Kasse, die es äh, dort gab, ich bin nämlich noch rüber, da gab es ein Event im Kesselhaus, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, aber auf jeden Fall, da war ich dann auch noch mal. Von 23 bis 0 Uhr und habe Spendenschots verteilt. Ja, trinken für einen guten Zweck. <lacht> und diese Kasse, diese Kasse haben wir noch nicht gezählt, und aber es war ganz gut, glaube ich. Und ähm, ja, das Problem war am Anfang, dass jeder immer gesagt hat, ja, ja, trinken wir aber nur, wenn du mittrinkst. Und ich habe verpasst und ich wusste, dass das passiert. Und ich habe verpasst, mir in diese Shots ähm, Wasser einfach einzufüllen, ne? so Trick 17. Ähm, aber ich habe dann irgendwann nur die Hälfte getrunken, das haben die eh nicht mehr gecheckt und es war aber alles okay, es war alles gediegen, ich bin nicht abgestürzt, <lacht> ähm, aber es war auf jeden Fall ein bisschen was in die Kasse gekommen. Wie viel es unterm Strich ist, das kann ich dir noch nicht sagen, aber werde ich wahrscheinlich die Tage dann in meiner Insta-Story machen.
0: Aber sind es denn 50, 500, 5000 oder 500.000 oder 5 Millionen? Also so, es ist schon ein bisschen Geld zusammengekommen jetzt am Samstag, oder?
1: Auf jeden Fall. Wir haben auch eine Kollektion für diese Charity-Aktion entworfen, also ein T-Shirt und Socken, wo der komplette Umsatz, also zu 100 Prozent auch an Step geht. Deshalb, ich kann es dir einfach gerade noch nicht sagen. Ich kann dir aber auf jeden Fall sagen, dass ich die Summe, die da zustande kommt, die ich dann ähm, jetzt die Tage öffentlich mache, auf jeden Fall aufrunden werde, weil ich einfach finde, so es war, gab so viele Partner, die sich da auch mit angeschlossen haben und ich, das ist einfach so ein Herzensprojekt von mir und ich liebe einfach Step und ich habe einfach so das Bedürfnis da jetzt, ja, noch mehr zu machen. Ich wollte sogar ein NFT machen dafür, aber das äh, springt jetzt den Rahmen. <lacht> das das hat nicht funktioniert. Also nicht so schnell, nicht auf die Schnelle. Weißt du, meine Ideen immer so, ey, ich brauche in zwei Wochen NFT. Und alle so, ja, <lacht> genau. Hättest
0: du mich angerufen? Ich, hätt, hätt ich gesagt, hätte gesagt, naja, aber. Ja. <lacht> Ist denn die App fertig? von Ach egal, also da können wir. <lacht> <lacht> Dich
1: erreiche ich ja nie. Du bist immer auf dem Lanzerhof, bist irgendwie auf irgendwelchen... Trinktouren unterwegs, was da los, Lanzehof, du hast, du siehst ganz anders aus, ich habe dich in der Story, die du nach dem Lanzehof gemacht hast, einfach nicht mehr erkannt, war es der Bart, ist der einfach nur der Bart weg oder?
0: Ja, es ist nur der Bart, es ist nur der Bart, ich es war eine gute Zeit, also so, ich bin da rausgekommen, ich war, ich habe acht Tage nichts gegessen, null, 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 sagt man dann dazu, das da kann, kann man, man ja schon schaffen. auch, acht Tage kannst du doch, doch nicht. klar, es ist überhaupt gar kein Problem, Das erst recht. Also letztes Jahr, ich habe das schon mal gemacht letztes Jahr und da war es härter, weil ich nicht wusste, was passiert. Jetzt wusste ich total, was so der Ablauf des Ganzen ist und zwar überhaupt wirklich. Kein großes Willen-Ding, weil man einfach äh, durchgepowert hat und, und ich wusste, dass, dass ja am Ende was kommt. Also es ist ein bisschen, das, das einzig wirkliche Problem ist so der Appetit am zweiten oder dritten Tag, weil da auf Insta, mein Feed ist halt sehr viel kochen, weil ich gerade sehr im Kochthema mit Rip Kitchen und so drin bin. Und ähm, da habe ich sehr viele sehr schöne oh Gott, ja, das ist Sachen Folter. gesehen und berichtet. Das, ähm, <lacht> das ist wirklich Folter. Ähm, solange man es aber nicht riecht, geht es ganz gut. Also wenn man es nur sieht, Geht so halbwegs. Ich bin dann einmal, weil ich eine Nagelschere mir gekauft habe im Supermarkt in, an einem wohlriechenden Bäcker vorbeigegangen und das war massivste Qual. Also das war wirklich. Das, und du bist oh, einfach dran vorbeigegangen? Das war hart, wenn der, du bist ja, einfach dran Oder erzählst
1: du jetzt einfach nicht?
0: <lacht> ich würde es dir. Oh, guck mal, so ein
1: Schinkenkäse also, wenn es so. Auf keinen Fall. So also ich war da <lacht> da zu
0: cheaten, macht wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Ja, also verstehe. dann braucht man da nicht hingehen, wenn die ganze. Und es wird ja schon auch alles gemessen. Also, du hast ja so viele Messwerte, die. Ich habe ein Riesenproblem übrigens wenn ich kurz in der Story mhm. äh, springen darf, meine Whoop-Daten. Ja? Ich tracke mhm. ja mein komplettes Leben und alles ist wunderbar. <lacht> und es ist, hat jetzt einen harten, einen wirklich ganz, ganz, ganz harten, äh, einen, eine fast schon Niederlage erlitten, weil ich fünf Tage in Folge auf dieser Tour war mit Siegfried. Also da waren wir mhm. ähm, in einem Bus und wir waren ja wirklich in diesem Bus, den du vielleicht gesehen hast, ein Nightliner, wo Bands mit Touren... So, und da haben wir drin geschlafen. Das sind, da sind die Betten drin. Um 0 Uhr stand immer dieser Bus vor der Bar und dann haben wir noch einmal zugeprostet und haben gesagt, das ist toll und sind dann in den Bus gefallen und sind dann, haben uns da hingelegt. Da der Bus sich bewegt, erkennt und. das Armband nicht den Schlaf. Oh. Meine Daten, ich bin, als ob ich, als ob mein Leben dein Leben wäre, vier Tage wach, ohne eine Minute zu schlafen. Ich bin ähm, ich am, ähm, also mein mein Band sagt, ich bin eigentlich klinisch tot, das kann gar nicht sein, was ich da äh, mache, weil sie die ganze Zeit so vor sich hinruckelt und weil ein bisschen Bewegung ist. Noch schlimmer, er sagt, zwischendrin haben die äh, sogenannte Lenkpausen, ähm, wo sie eine Dreiviertelstunde, exakt 45 Minuten, müssen die halt zwischendrin stehen weil sie eine Pause machen müssen, die Busfahrer. Also da gibt es mhm. zwei Fahrer davon und die wechseln sich ab und einer schläft immer und der andere fährt. Und dann müssen die aber trotzdem immer noch Pausen einhalten, selbstverständlich. Und genau die werden äh, im Schlaf erkannt. Also ich habe dann immer so <lacht> 45 Minuten auf, die Sekunde genau hatte ich so äh, Nap, hat er dann angezeigt, dass ich Mittagsschläfchen quasi mache und meine kompletten Daten äh, sind sehr, sehr verwirrt. Ich hoffe, ich kriege sie jetzt wieder hier <lacht> halbwegs gerade, aber also das, äh, das war auf jeden Fall ein Problem.
1: Das ist schon interessant, das ja. mal bei mir zu testen, was da passiert. Also, dies, also ja. spätestens da funktioniert das System auch nicht mehr wahrscheinlich. <lacht> das Vielleicht ist es dann schenke komplett ich sie zu Weihnachten.
0: Ja, genau. Donnerstags machst du es immer aus. Wenn, wenn Kaya ist, das, ja, das, das, da lässt du es zufällig zu Hause, weil nicht zufällig. zum Outfit passt. Oder so. ja, ja. <lacht> ja, genau. <ey. lacht> Sorry, hat nicht es gepasst. Es könnte passieren, könnte Nein, aber, passieren, ja. Also, Lanzerhof war ein absoluter Erfolg, weil du halt, ähm, also körperlich eine absolute 1 plus, mhm. weil du auch einmal durchgemessen wirst. Ich durch, Dadurch, dass ich in Amerika wohne, hier kostet ja jeder Arztbesuch erstmal 2000 Dollar. Deswegen habe ich irgendwann, also hier gibt es ja nicht so ein richtiges System wie bei uns in Deutschland mhm. und es also gibt schon so halb, aber dann nicht so äh, und alles so ein bisschen schwierig. Deswegen mache ich alle meine Arztbesuche in dieser Woche von Hautarzt über der Allgemeinarzt. Ein sensationeller, vertrauenswürdiger Allgemeinarzt, mit dem man halt dann einmal alles checkt und großes Blutbild macht. Und was wirklich total abgefahren ist, sind die Vergleichswerte. Also ich mhm. habe jetzt genau innerhalb von zwölf Monaten, also ich war genau vor einem Jahr da und mhm. ich habe halt zum Beispiel 19,7 Kilogramm Fett abgenommen. Ne? Das Ach, über sind das Jahr 80, Ja, 80 Packen Butter. Also wenn man sich das oh. mal vorstellen will. Ähm, das ist schon krass, ne? Also... Mhm. Dass das weg ist. Ich habe in Summe 30 Kilo abgenommen. Ich habe äh, mein Bluthochdruck ist weg. Alle Cholesterinwerte sind sensationell, alle Herzinfarktrisiken sind runtergegangen. Ich habe zehn Jahre Lebenserwartung gewonnen, laut okay, meinem Wahnsinn. Arzt. Das durch Lebensführung, also durch das ganz Mega. klar sichtbar ist. Und da muss ich sagen, für mich war das natürlich schon auch eine Belohnung für den Lebenswandel, den ich ja dieses Jahr schon vollzogen habe, nicht nur in der Bewegung, sondern auch in der Ernährung. Ähm ja. Und und das zu sehen und und da klar zu sehen, dass, dass es äh, natürlich äh, sich lohnt, mal ein bisschen drauf zu achten und ein bisschen zu schauen, dass, dass man das anders macht, war natürlich auch ein, eine geile Situation. Ich persönlich... War so ein bisschen. Ich hatte ja eigentlich schon vor, da auch ein bisschen runterzukommen und da einmal eine Woche ganz sich einzuschließen. Und die Stresswerte waren in der Woche leider sehr, sehr hoch, weil ich Stress hatte. Allerdings ist es aber halt so, dass, dass die körperliche Seite des Ganzen, und da habe ich aber auch zwei, drei Fehler gemacht, glaube ich, ich war laufen immer noch. Was äh, ich glaube ich nicht hätte machen sollen, wenn man fastet, sollte man gerade die körperliche Belastung sehr minimieren, also mehr ja, saunieren vielleicht und und mhm. ins Spa gehen. Ich dachte, als, das war ein Programmpunkt, äh, jetzt nochmal, dass du laufen musst. Nee, das habe ich selbst okay. äh, mir mhm. auferlegt, diesen, diesen Programmpunkt. Ey, Aber sonst war das schon es war eine geile Woche und ich werde es nächstes Jahr wieder machen und zwar für mich wieder und also ich war auch kurzfristig zum ersten Mal aber das ist ja Cheaten, also so ich ich für mich will ich jetzt im Dezember erreichen, dass ich wirklich unter 100 Kilo komme und zwar drei Tage in Folge auf meiner eigenen Waage ähm, das habe ich jetzt hier noch nicht, ich bin jetzt gerade erst, ich komme aus dem Flugzeug mehr oder weniger, ich bin gerade erst gelandet vorhin und ähm, saß übrigens neben Philipp Klein im Flugzeug, kennst du Philipp Ach, Klein wahrscheinlich, Ja ne? klar,
1: natürlich sein so freaky, so ja. freaky Mode.
0: Ja, der, der ist fett, ey. Der sieht, ja? also der, der, ja, absolut. Und sehr, sehr das heißt, nett. Ist, ein sehr, ist, sehr, sehr, sehr netter. Wie alt ist er denn? 44 oder so, ich es mal nachgeschaut. Okay. Aber er sieht ultra, also er macht Sport. Er so, so ein ärmelloses. Also <lacht> nee. Nee, nee, nee. Ich glaube, der war bei Jürgen Höller. Kennst du Jürgen Höller? Nein, der das ist ähm, ja, ist ein Motivationscoach. Muss immer, gibt es eine lustige, lustige Doku, die fängt mit ihm an, wie er so sich selbst äh, motiviert morgens. Das äh, gucke ich mir immer mal wieder an. Das ist eine sehr lustige NDR-Doku <lacht> über Jürgen Höller. Das ist eine absurde Welt. Ähm, aus Schweinsfurt kommt er. Aus dem Frankenland ja. kommt er. <lacht> das ist ein ganz erfolgreicher Coach ist der, ist der. Also auf jeden Fall hat der, ähm, da war Philipp Klein, glaube ich, und zumindest sagt das Internet das. Und jetzt ist er in LA und macht da verschiedene Sachen und hat äh, natürlich auch eine Jacke, wo in Straßstein sehr sehr groß Ach, Klein okay. hinten drauf steht. Und da muss ich aber die Klappe halten mit meinen Paris-Sachen insofern anders ist ja auch nicht. Aber ähm, er war sehr 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 nett. Aber es war auch krass wie so alter Schwede. Also so bestimmt fünf dessen die Fotos mit ihm machen wollten. Dann okay. drei Leute, die ihm, die ihm Sachen gepitcht haben. Der Manager von ganzen Roses saß vorne links. Der kam dann, ob nicht ganzen Roses mal auf der Philipp Plein show spielen könnte und so weiter und also so ganz viele Nein. es war auf jeden Fall lustig wie wie ja. so verschiedene Leute versucht haben ihm eine ihm eine Idee zu pitchen quasi auf eine Art und haben sie oh, dich haben sie,
1: haben sie dich nicht gefragt?
0: Nee, ich habe kein Worte gemacht. Nein. <lacht> <lacht> Überhaupt nicht. Oder irgendwie so eine Show, so eine Fashion
1: Show Ach. oder so. Auch no, cool, und ganz nee, hat,
0: Ich sah aber auch wirklich jetzt endgültig aus wie der letzte äh, äh, Penner. Insofern mich fragt da gar niemand was. Ich darf noch nicht mal äh, die Elevator Boys müssen, glaube ich. <lacht> ich habe jetzt überlegt, ob wir die Esca Escalator Girls machen, dass man quasi ein, ein Kontrastprogramm dazu machen Wem haben wir das denn überlegt? Hab ich vergessen Egal. Also, zurück zum Thema: Mir ist was passiert. Ich habe ja das große Glück, in diesem Flugzeug schlafen zu können. In einem Bett, was äh, der Sitz lässt sich zu einem Bett umbauen. Und dann schlafe ich auch immer. Das ist Teil dessen, warum mein Jetlag sehr easy ist immer. weil ich Es gibt ja immer so
1: drei Regeln, ne? Man darf nichts man darf nichts ja, essen. sei jetzt ruhig. Man stellt Caro. direkt um. Ja,
0: ich weiß, ich weiß. Danke sehr. Ich halte mich da dran im Gegensatz zu dir, deswegen habe ich keinen Jetlag. Also, kein. verarsch mich ruhig. Aber ähm, ich nehme immer dann auch ein bisschen Melatonin und äh, schlafe dann. Und dann schlafe ich auch wirklich durch. Und ich bin aber diesmal... Ich schwöre dir, ich lag auf dem Rücken, ganz normal, gerade mein Körper nach oben. So, Auf einmal umfasst jemand meinen Unterschenkel. Ganz fest. Oh. Und, und und hält sich daran fest sozusagen. Ich so, was ist denn jetzt los? Wacht davon auf und in der nächsten... Philipp, bist du... <lacht> Frau, Frau Strasssteine gibst du irgendwo, hast, du, hast du einen verloren? <lacht> der hat sich im Sitz... <lacht> Gibt es eine neue Modenschau? Ähm, nein. Und das Nächste, ich wach davon so auf und denke, was ist denn jetzt los? Und das Nächste, was passiert ist, jemand legt sich auf mich und zwar auf meine Hüfte und lehnt sich so zurück. Ich schreck natürlich auf und er schreckt wieder hoch. Ach du und ich so Und ich so, ah, was ist denn hier los? Und er so, oh Gott, oh Gott, Entschuldigung, Entschuldigung. Dann hat er sich im also Sitz verletzt es wirklich
1: Philipp? Es also war wirklich er, Philipp?
0: Nein, zwar nicht Philips, war jemand also, anders, ein anderer okay. Gast, aber ähm, er hat sich im Sitz vertan und dachte halt, dass mein Unterschenkel wie so eine Art Geländer ist, Legen, an dem man sich festhalten kann. Das ist ja jetzt auch so Und dürr. hat sich dann. Ist ja
1: jetzt auch so dürr.
0: <lacht> Gemütlich Löffelchen-Style auf mich draufgelegt, <lacht> quasi. Nur hat er in hat er das Bett gelebt auf einmal. <lacht> und ich hab, alter Schwede, da war ich aber wach, ey. Da oh, war Gott, auf jeden Fall, du? ich, ich, ich habe so einen Schock bekommen und wusste wirklich überhaupt gar nicht, auch damit. Es war ihm natürlich Hölle unangenehm und als ich dann wach war, hat er sich noch zehnmal entschuldigt, dass ihm das so leid tut. Aber es ist halt auch saudunkel dann und wenn ja. man dann irgendwie nicht so richtig checkt, welche äh, wer da jetzt was auch immer macht, war war auf jeden Fall lustig. Also, ähm, aber grundlegend, also es war alles sehr sehr schön und ich hatte auch also auch die Tour, ich habe ja erst Detox gemacht, acht Tage, um dann ja, fünf Tage Retox zu machen. <lacht> wie kann das und sein? Und also in meinem
1: Universum, wenn ich Detox machen würde, da ist doch danach ja. muss man doch immer so ganz langsam anfangen, ne? Mit Essen und ja, am besten auch kein Sie Alkohol einem, genau. und so weiter. Und du hast kein mir einfach Weißmehl, schon direkt ganz, am ganz ersten. <lacht> Du hast mir direkt am ersten Tag gesagt, also erstmal hole ich mir eine Butterbrezel <lacht> und du hast mir ein Bild genau, geschickt so von war's. einem schinken
0: Das habe ich aber nicht gegessen. Das war ein Witz. Okay. Ich okay. fotografiere das jetzt immer, das, um, um mir klar zu machen, ich werde es nicht tun. Ich sage nein zu belegten Brötchen. Ist fast ich wie sage die Käse. nein. <lacht> ich sage nein zu Shell-Tankstellen, Laugenstellen. Ja. Boah, da hätte ich jetzt Bock drauf. Ähm, <lacht> Ich, das habe ich nicht getan. Ich habe halbwegs vernünftig und langsam, ich habe eine Suppe gegessen in Hamburg mit meinem Freund Olaf, bin ich spazieren gegangen durch Hamburg und waren in einer geilen Apotheke und haben verschiedene Sachen gekauft, weil ich ja schon sehr, also um mich herum waren sehr viele Covid-Fälle dann, ähm, also mhm. so, im, so im Umfeld und in, in Deutschland, so in meiner äh, nicht absoluten Wahrnehmung und dann hatte ich schon langsam Schiss, dass ich jetzt fünf Tage in Folge mich in Bars begebe mit jeweils 100 Leuten ja. und ja mit jedem da so ein bisschen Räder, die ganze Idee dahinter und das ist auch aufgegangen, es war echt cool, da war immer so, ich bin so von Tisch zu Tisch gegangen und habe mit allen immer gewürfelt um eine Runde Drinks und ähm, cool. habe dann immer das ist meine quasi… Idee, Caro, jetzt kannst du mal mit deiner Ironie aufhören. Das war die Idee des Zuckerladens von Heidelberg und die habe <lacht> ich ein bisschen umgebaut. Dann hast du sie dir schamlos geklaut für ja. die caro cower World. Und das, damit ich kann ich aber leben und das finde ich auch okay, ich ähm, dass, dass das so ist. Aber das kann man auch in der Bar anwenden. Und ich ja. ich sag's wie es ist, ich würfel immer so lang, bis, bis jemand dann, ähm, also ich habe fast alle Runden bezahlt und ähm, habe immer eine Schön. Runde quasi Leute eingeladen. Und es war aber tatsächlich geil. Weil ähm, normalerweise, also du 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 lernst ja auch viele Leute kennen und normalerweise mhm. redet man aber maximal zwei Minuten mit denen, macht vielleicht ein Foto und ist dann irgendwie, weiß ungefähr, wo die herkommen. Dieses Mal war es halt jedes Mal eine Viertelstunde oder 20 Minuten und ich habe mhm. so richtig krass viel gelernt über die Leute teilweise. Ach, okay. wir haben, Ich habe auch alle immer gefragt, was woher sie mich kennen und was sie so haben. Da hatten Leute, jeden Abend war da einer der mindestens, also am ersten Abend hatte jemand 52 Hoodies von mir. Am zweiten Abend hatte jemand 68 Hoodies von mir. Zählen die Und am dritten Krass. Abend hatte jemand wir haben halt, ich habe das dann als Geld gefragt, hast du einen Hoodie von mir? Und dann haben sie gesagt, ja, fast alle. Und dann habe ich gesagt, jetzt und ich habe dann, ich kann ja die Shopify-App rausholen und dann kann ich ja schauen und ein kurzes Kundengespräch führen. Und dann habe ich geschaut, wie viel die bestellt haben. Ich wusste bis dahin nicht, dass ich 68 unterschiedliche Hoodies hergestellt habe. So ehrlich muss ich sein. Ich wusste nicht, dass es das gibt von mir, aber ähm, das, das war wirklich geil diese Gespräche zu führen und es hat total Bock gebracht und ich war auch, und das muss ich auch sagen, ganz schön vernünftig, weil ich eben nicht dann ich habe Wonderleaf getrunken die die äh, unalkoholische Variante und hm. ähm, mit einem Wonderleaf Tonic und so weiter und da das war total geil weil ich halt a noch reden konnte aber ich habe auch vier Stunden ich weiß nicht ob du meine Stimme so ein bisschen merkst die ist ja schon irgendwie äh, im Eimer weil ich vier Stunden durchgehend jeden Abend halt sehr es war sau laut und ich immer sehr laut geredet habe da war ich schon fertig danach dann aber es war also es war mega geil hat voll Bock gebracht dann in diesen Bus einzusteigen und am nächsten Tag irgendwo anders aufzuwachen. Machen und dann so drumherum hinzugehen, oh, in Hamburg. Oh, wir haben in Hamburg haben wir was Extrem Lustiges gemacht. Das war, das war, das war völlig auf Also die zwei Highlights, die eigentlich passiert sind. Das erste Highlight war, beide in Hamburg. Das erste Highlight war, da war eine junge Frau aus der Schweiz. Mhm. Und die junge Frau, mit der habe ich dann gesagt, also äh, die war 28, also war eine Gruppe von, von vier Leuten und die hören irgendwie Podcast und einer davon war auch Paris-mäßig angezogen. Dann haben wir uns irgendwie unterhalten und am Ende habe ich gesagt: Komm, und jetzt spielen wir mal, jetzt würfeln wir mal eine Runde. Und dann hat die Schweizerin gesagt, ja, wie geht das? Und dann habe ich gesagt: Hier, guck, der Würfel, der hatte halt auf einer Seite Paris, auf der anderen Seite Siegfried Gin eingefräst mhm. und auf den anderen waren Zahlen. Wenn die Zahlen kommen, musst du zahlen. Wenn äh, Paris kommt, zahle ich. Wenn Siegfried kommt, zahlt Siegfried. So Und dann habe ich ihr den Würfel so hingehalten. Da war die vier oben drauf. Dann hat sie ihn mit zwei Fingern in die Hand genommen und hat ihn auf den, auf <lacht> den Theke so hingelegt. Mhm. Und dann habe ich ja. gesagt, ähm, ja, du musst jetzt würfeln. Und dann hat sie gesagt, ja, wie geht das? Und dann oh habe ich gesagt, äh, du musst mit dem äh, Warte kurz. Du hast noch nie gewürfelt? Nein, ich habe noch nie gewürfelt. Wie? Wie wird in der Schweiz nicht gewürfelt? Gibt's das? Ist das? Wie kann es sein, dass ein erwachsener Mensch in seinem Leben noch nie gewürfelt? Also dass er den Vorgang, ich musste ihr den Vorgang, dass 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 quasi mit einer Handbewegung der Würfel äh, die Option hat, unterschiedlich zu fallen, ähm, musste ich ihr tatsächlich äh, erklären. Und dann hat sie sehr, sehr gut nachgemacht und hat sehr, sehr gut gewürfelt sofort. Aber die hat wirklich in ihrem ganzen Leben noch nie gewürfelt bis zu dem Moment.
1: Ja, die macht jetzt Krass, nichts anderes oder? mehr. Die denkt sie so, ich würfle jetzt halt jeden Tag. Einmal.
0: Was denkst du, wie ihr Gehirn explodiert? wenn sie jetzt erst Kniffel entdeckt und so. Also was, <lacht> ja, was, was, <lacht> was passiert, was da alles noch gibt, von dem sie noch nichts weiß? Einfach, ja, es ist, einfach äh, sensationell. Oh, ist krass. Und das Zweite, was wirklich, wirklich, wirklich schön war, war, dass die wir, ich bin mit Philipp Westermeier, den du ja auch gut kennst. Ähm, mhm. Habe ich mich verabredet und habe gesagt, komm, wir gehen jetzt äh, heute, ich habe irgendwie drei Stunden Zeit, weil ähm, tagsüber hat man dann auch mal nichts zu tun. Und ähm, wir hatten dann so Tageszimmer, habe ich auch neu gelernt. Da sind wir morgens, also wir hatten ein Tageszimmer, damit wir duschen können. Mhm. Und äh, das, das äh, habe ich schon mal gehört. Es gab mal eine, eine Praktikantin bei uns im Studio PR und die hat ähm, die kommt aus royalem Haus, würde ich sagen. Also, sie hatte eine sehr, sehr reiche Großmutter. Und mit dieser Großmutter ist sie samstags immer einkaufen gegangen. Und die Großmutter kam aber vom Landsitz. Die hatte, die hatte, glaube ich, also, meiner Vorstellung hat die mindestens ein Wasserschloss irgendwo <lacht> zwischen Kiel und Flensburg oder so. Und, ähm, da, da kam sie in die Stadt rein. Und die hat sich im, im Hotel Vier Jahreszeiten dann immer für den Shopping-Trip mit ihrer Enkelin, hat sie sich immer ein Tageszimmer gemietet, um zwischendrin halt so eine Base zu haben, dass man da die Tüten hinbringen kann, sich auch mal kurz ausruhen, vielleicht ein bisschen Fernie gucken, ich weiß nicht, was man da so tut, aber dann ist das da. Und das hatten wir jetzt eben auch wieder. Und da habe ich gesagt, das ist ja voll geil, dass du quasi, du kommst, wir kommen dann halt morgens um neun da an, dann kann man da duschen. Dann kann auch Simon, weil er bis sechs Uhr morgens geschnitten hat, sich mal hinlegen und drei, vier Stunden mhm. schlafen. Und habe das dann mal Und um 15 Uhr gibt es oder um 18 Uhr gibt es den Schlüssel halt ab und alles gut, und um 20 Uhr. Mhm. Die Zimmer sind aber doppelt so teuer wie normale Zimmer, weil die sie ja zwei Nächte lang nicht vermieten können.
1: Ja, das klar. ist äh, also okay. so.
0: Teurer Spaß, den es mhm. da gibt. Also, auf jeden Fall habe ich mich mit Philipp Westermeier getroffen. Äh, wie immer war sofort jemand dabei, der ähm, ein, ein Produkt herstellt, was in Joghurt, in Skir-Joghurt äh, eingerührt wird und dann schmeckt es mega geil, muss man fairerweise zu sagen. Also Skir. Schmeckt ja jetzt nicht so mega geil nee. alleine und mit diesem Produkt, was äh, anscheinend sehr zuckerarm ist, ähm, schmeckt es sehr, sehr gut. hat In in der Vorstellung schon, dass er 800 Milliarden Euro Umsatz damit macht und also es war sofort so, okay Philipp, also Philipp ist ja sehr zahlengetrieben, der, der will dann ja. immer nicht so, okay, ja, schön, dass wir mit dem haben wir so unterhalten, der war aber sehr, sehr nett, also es war, war ein netter junger Mann und der, ähm, und danach sind wir dann ins Spa gegangen. Wir sind dann in, in ein Bad gegangen, in ein Sohlebad, mhm. in der Kaifu in Hamburg. Und das war, das ist so eine wunderschöne Halle und das sieht so ein bisschen aus wie so eine Kirche und am Ende äh, dieses, das ist so ein Sohle-Salz-Becken ein und ähm, da, da trieben wir dann so durch die Gegend dann haben wir über Gott und die Welt äh, uns unterhalten und äh, hinten ist eine Sauna, äh, eine Dampfsauna, ein Saunabad, was quasi so ein Tageslicht hat und dann geht man da so rein und es ist wirklich wie eine Kirche eigentlich und ähm, dann sieht man nur die Füße von der anderen Seite man sieht aber nicht den Gegenüber, wer einem gegenüber sitzt in dieser Dampfsauna, weißt du, weil, der, weil okay. das Licht geht in diesen Dampf so rein, dass du keine Chance hast, irgendwen zu sehen. Okay. Wie immer, wenn mir ein bisschen langweilig ist, habe ich angefangen, äh, mein Gegenüber zuzuschwallen. Und habe halt also mhm. gesagt, na, also ich glaube, es ging los mit, ich sage, grüß Gott beim Reinkommen. Dann sagt er, ja, wenn du ihn findest. Und dann sage ich, oh, ein Witzbold. Mhm. Und dann haben wir halt so geredet. Dann habe ich gefragt, was macht ihr denn so? Und dann haben die sofort gesagt, ja, und wir sind hier in der Logistik. Und wir machen, der andere hat Brandschutz gemacht. Und ich sage, äh, und ihr seid hier immer zu zweit. oder was ja, wir machen das gerade so. Und dann hat aus ihrem Leben erzählt. Ich finde das ja wirklich interessant. Also mache ich auch ja. im Zug oder im Flug oder was auch immer. Ähm, finde ich das total interessant schon so nach oft sechs miterlebt. Ja, du bist der
1: beste Fragensteller. Ich denke immer so, ich, ich, ich mir so viele Fragen würden mir gar nicht einfallen, auch wenn ich es gern wollen würde. Also ich finde das schon ganz geil. Also ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass du jetzt, dass das Gegenüber in diesem Dampfbad jetzt äh, hier Philipp Plein wieder auftaucht, aber es, <lacht> wohl doch nicht. Ja, das wäre geil. Es
0: <lacht> ich dachte, das nee, Runde letzte nee. Geschichte. Philipp Plein. Ich glaube, der geht nicht. Der. Aber auf jeden Fall nach sechs Minuten sagt der Gegenüber dann so. Ja und was ich eh schon immer mal sagen wollte so ich habe deinen Podcast relativ viel gehört mit Joko zusammen aber du gingst mir so auf den Sack oh. dass ich dann aufgehört habe so, ah werfen R zu hören <lacht> so aus dem Nichts raus und ich so hä ah ich hab, danke danke <lacht> danke <lacht> und, dafür äh, Okay. <lacht> dann ist das dann also mal. so. Und dann hat, aber, dann hat er sowohl Philipp als auch mich an der Stimme erkannt. Und ich dachte mir, es muss schon absurd sein, dass so eine bekannte Podcast-Stimme, also auch an den, an den Barabenden, war das schon immer so, dass eigentlich jeder auch gesagt hat: Es ist schon krass, ich bin deine Stimme gewohnt. Aber
1: Vielleicht jetzt sehe ich dich, dich an zum den Füßen ersten Mal. Erkannt. so richtig
0: vor mir. Vielleicht <lacht> wir haben dich an sie mich an den Füßen erkannt. <lacht> so. so. Und dann haben wir daraus. Also es hat total Spaß gemacht und dann, dann haben Philipp und ich uns überlegt, wir sind ja wie so eine Art Pfarrer und das ist der Beichtstuhl jetzt hier und wir sitzen da jetzt drin. <lacht> und dann bleiben wir doch einfach mal sitzen auf der einen Seite und wer da jetzt, also die sind halt irgendwann raus und dann kamen die Nächsten rein, der Nächste war ein Musiker, der Straßenmusiker war und dann irgendwann in St. Pauli geendet ist und da Sweet Home Alabama spielt und dann hat er ein Praktikum im Label gemacht, das hat ihm nicht gefallen, jetzt ist er bei e Ecom, gefällt ihm auch nicht und da haben wir so ein bisschen Live-Advice so, so wie halt, ein Pfarrer gibt ja auch Live-Advice auf eine Art und, mhm. und dann haben wir da dann halt so gegeben und das, das hat sehr großen Spaß gemacht bis dann, und das war wirklich krass ähm, weil da waren auch immer, also wir waren ja nicht allein drin, da waren auch immer drei, vier andere externe Zuhörer, mhm. würde man sagen, die so rechts und links saßen und ähm, die haben sich das, das Spektakel da immer reingehört und haben sich gefragt, was ist jetzt los? Und ähm, der Letzte, der dann reinkam, wir haben das bestimmt mit fünf, sechs Leuten gemacht, der hat dann so, ich so, ja, und wo kommst du jetzt her? Ja, ich komme irgendwo aus der Nähe von Pinneberg, glaube ich, ich weiß nicht mehr, so ganz Elmshorn oder sowas. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, und was machst du beruflich? Und dann so, ja, im Moment nichts, ich bin gerade aus dem Knast rausgekommen. Oha. Und wir so, okay, ähm, warum das? Und dann hat er ganz, ganz offen über seinem ja verschiedenen sein Struggle mit sowohl Gefängnis als auch Drogen äh, mhm. geredet und gleichzeitig aber auch eine also der hat eine Frau kennengelernt dann dabei ähm, während also er hat ein YouTube-Format wohl mitgemacht es gibt sehr viele YouTube-Formate mit ehemaligen Knast-Leuten äh, äh, die im Gefängnis waren mhm. und ähm, diese äh, da hat er mitgemacht darüber hat er jemanden kennengelernt für den er jetzt sein Leben umkrempelt für seine Mutter auch weil weil er sich um die mhm. kümmert auch gleichzeitig und der wirkte so total so, der ist glaser und der wirkt so, ich schreibe mit dem seitdem. Und ich finde, also was für den natürlich total krass ist, dass der keine Chance hat, mit diesem Lebenslauf irgendwo eine normale mhm. Stelle zu finden. Ja. Gleichzeitig würde ich den aber so, wer der in Eis würde ich dir sagen, nimm den sofort. Weißt du? Mhm. Also so, und Philipp war halt auch so für OMR, hatte auch überlegt, so, ey, vielleicht nehme ich den da oder, oder Olaf bei Play, weil der, der, der kann hundertprozentig was und der war. Also so so weit kann mich mein Bauchgefühl da nicht täuschen. Der ja. ist am Start, also weißt du, mhm. der der hatte Hassel, der war garantiert, der hat auch ein paar dumme Entscheidungen gemacht, aber der ist am Start. Also so, der der ist jemand, dem dem eine Chance geben geben werden sollte. Und jetzt überlege ich die ganze Zeit, wo, wo man da irgendwie was, also ich habe auch schon ein, zwei, ein, zwei Optionen, also wenn du vielleicht auch nochmal äh, jemand brauchst, ein Eislings ist ein bisschen hm. weiter Anweg, weil ich glaube im Moment kann er von seiner Mutter nicht weg, weil weil er ja. die pflegen muss. Aber trotzdem fand ich es total abgefahren, wie, und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass du dann Gegenüber nicht gesehen hast, die Leute sich die geöffnet offenbar. haben, weil jeder, also Philipp, Philipp und ich, wir waren fassungslos danach, dass das, also klar, ich bin da sehr offen und ich frage auch direkt und ich ja. äh, strahle vielleicht auch aus, dass man mir das erzählen kann. Ich weiß es nicht, aber das trotzdem in diesem, also die die Dampfsauna, der Dampfsauna-Beichtstuhl, der, der, Dampf der Kaifu-Lodge, der hat <lacht> Zukunft. Also ich will da jetzt schon wieder eigentlich hin. <lacht> Und will die nächsten das ist auch voll Geschichten dein Ding. hören. Weil das, das ist
1: voll dein Ding. Weil das ja.
0: <lacht> ich, weil das, das wirklich kriegst du aber auch
1: so hin. Also ich glaube, das hat nicht, das hat nicht nur was mit deinen Füßen zu tun, sondern das ist einfach deine Art. Also was, was ich schon über Leute erfahren habe, nur weil ich neben dir dran gesessen bin, egal ob es in der S-Bahn war, in einem Bus oder auf einem Konzert, also du fragst dann oder auch über meine Mitarbeiter teilweise, wenn wir da im Auto ja, sitzen und du, und du, und und du stellst die privatesten Fragen der privaten Fragen wirklich. Und ich denke mir so, ja, jetzt kenne ich die auch besser. Und ich denke mir, ich würde nie, ich würde mich das niemals trauen, aber das ist so krass. Also ich meine, das Trauen ist die eine Sache, die zweite Sache ist, dass die Leute es dir einfach erzählen. Und ich bin jedes Mal aufs Neue schockiert, dass die sich von Sekunde eins öffnen. Aber vielleicht ist deshalb auch dein Podcast so erfolgreich, weil die Leute, die einfach ultra gern was erzählen, du stellst immer die richtigen Fragen, wie ich finde und schöne Fragen, wo man auch die Leute einfach ganz gut kennenlernt. so. Und ja, deshalb äh, hier, AWFNR, läuft's.
0: Aber ich glaube also, ich glaube ja grundlegend, dass es hilft, wenn man über sowas redet. Also ist es nicht so, mir hilft, also ich rede ja auch aktiv über meine Konflikte, über meine Probleme. Die verarbeite ich, indem ich telefoniere mit meinem Inner Circle. Ja. So, ich telefoniere genau, ganz Genau, Inner Circle, ganz, ganz, das ist viel. der Punkt.
1: Auch, ja. Das ist der Punkt.
0: Ja, gut, aber also ich weiß ja schon auch eine Grenze. Es gibt ja ein, zwei Sachen, die mir erzählt worden sind, die ich jetzt hier nicht vor einem Mikro erzählen würde. Also ich weiß ja schon auch, diverse Dinge für mich dann zu behalten. Aber es äh, ja. ja, also ich glaube schon, dass es. Dass es auch Sinn macht, über sowas zu reden, weil einem dann klar wird, macht man, macht man das so oder so. Weißt du, was ich auch gehört habe, dass im Lanzerhof war jemand 100 Tage. Boah. Aber er hat dann was gegessen. Also er hat da nicht 0-0 <lacht> gemacht, aber 100 okay. Tage ist eine Darmkur zu machen, das ist sehr lang, oder?
1: Das ist richtig lang. Ich, ich
0: würde gerne <lacht> würd gern wissen, wie da das Trinkgeld ist. <lacht> Auch eine sehr. Es geht dann schon ein bisschen in die Portokasse, glaube ich. Es ist ein sehr, sehr, sehr teuer. Es ist ja eine Klinik, also ja. es ist eine sehr, sehr teure äh, Sache.
1: Wie lange warst du? Sieben Tage.
0: Sieben Tage. ja. Wieder leisten kann ich es mir nächsten, nächstes Jahr Dezember, wenn ich sehr gut arbeite nächstes. Jahr. <lacht> Und es, also es ist wirklich, es ist wirklich sehr, sehr teuer. Ähm, sag mal, aber lohnt sich? Also aber ich, dein, Ziel, mich, de,
1: dein Zielgewicht. Dein Zielgewicht? Ja, du bist das du jetzt, jetzt nach wie vor unter 100 oder ist das jetzt nach der Trinktour?
0: Ich werde mich jetzt nicht jeden Tag messen, sondern, oder wiegen. Ich habe, ich war jetzt einmal am Ende der achttägigen Kur bei 98,4. Ich nehme das aber nicht als, ich es geschafft war, sondern ich nehme das als, das hatte ich so ein bisschen erwartet. Ähm, jetzt schauen wir mal, wo die Normalität wirklich ist. Weißt du, das ist ja auch allein dass kein Wasser mehr in mir drin ist und also du dehydrierst ja dabei auch schon, also obwohl ich mhm. sehr, sehr, sehr viel versucht habe zu trinken. Ähm, ich nehme jetzt für den Dezember vor, da habe ich auch noch mal ein bisschen ein Rennrad Trainingslager jetzt demnächst und äh, habe davor, äh, da jetzt noch mal clean zu essen und da noch mal äh, drei Tage in Folge, habe ich vorhin glaube ich schon gesagt, dass dass ich drei Tage in Folge unter 100 Kilo am Morgen in meiner Waage bin, dann würde mhm. ich sagen, habe ich den Uhu äh, geschafft. Aber, und das fand ich auch abgefahren, dass quasi mein Zielgewicht 95 sind und nicht äh, irgendwie, also ich bin gar nicht mehr so weit weg, wenn ja. ich allerdings äh, grundlegend schon noch, ich habe schon noch eine eine, eine eine Fettschürze am Bauch und die muss halt umgewandelt werden irgendwann zu äh, Muskeln oder dieses, dieses ganze Laufthema beschäftigt mich ja sehr gerade. Ich, mhm. ich habe jetzt einen Lauftrainer. Ich war am Sonntag, oh. äh, bin ich durch einen Park gelaufen und musste die fünf Regeln Kopf, Blick, Arme, okay. äh, Kick-Ass, also äh, Abstrung. Jetzt habe ich den vierten vergessen, scheiße. Ah, Rhythmus. Also ich ähm, äh, habe jetzt fünf Regeln, auf die ich immer achten muss, während ich laufen gehe. Also die, die Form des Laufens und dann mhm. natürlich auch ein, ein Plan, wie ich es denn schaffe, am 18.3. Äh, die 42 Kilometer zu laufen. Und also da, da muss man sich ja vorbereiten. Und also ich äh, habe jetzt, ich, ich, ich nehme es jetzt ernst. Ich äh, na ja. Das, guck, guck mal, läufst du mit? Hast du dir überlegt, ob du da mit am Start bist? Ja.
1: Du kennst die Antwort, oder?
0: <lacht> also wenn, ja, schaffe, wenn ich es acht Tage schaffe,
1: nicht zu essen, dann würde ich mitlaufen. <lacht> also das würdest du nein. mit links
0: schaffen. Nein. Wirklich, hunderttausendprozentig würdest du mit links einfach nur das sofort. Morgen würdest du es schaffen. Ich
1: esse so gerne.
0: <lacht> ja, wir das alle essen gerne, Problem. aber es ist ja… ja. Es hat ja was mit Willen und einfach ja. zu sagen, ich tue das jetzt in meinem Körper gut und wenn du dann, also es ist jetzt nicht überlebens, also vielleicht für dich ist es ja vielleicht auch nochmal härter. Ich kann ja nicht, ich, ich greife ja dann schon auf Fettreserven zu, die ich ja habe. Dementsprechend ist es glaube ich nicht so und ich habe dieses Mal, was viel schlimmer ist, ist Kaffee und Zucker. Und mhm. das habe ich schon früher aufgehört, also schon reduziert. Weil das ja. ist ja richtige, richtiger Entzug dann. Also da kriegst du ja Kopfschmerzen und Schwindel. Total. und ja. Also das ist ja wirklich hart. Und das hatte ich eh schon relativ runtergeschraubt und und habe da überhaupt gar kein Problem mit gehabt. Aber das ging Verrückt. Schon. Sag mal, du musst langsam aufstehen, oder? Wie viel Uhr ist es jetzt? 6.45 Uhr bei euch?
1: Jetzt ist genau 6.45 Uhr. Jetzt äh, sind gleich die Wann Kinder machen die in, 15, in so 15 Minuten. Und dann mache ich die fertig. Ja, und dann bringe ich sie in den Kindergarten.
0: Es tut mir leid, dass du dass du heute um 35 Uhr aufstehen musstest. Das ist alles Aber danke ich. sehr. Alles gut. Das ist sehr nett. Vielen Dank dafür.
1: Sehr, sehr gerne. Was
0: steht sonst noch heute an? Was machst du? Na ja,
1: heute ist Nikolaus. Heute äh, Jetzt leuchten die Kinderaugen. Die Stiefel sind gefüllt.
0: Sind die schon Hast du die davor gefüllt?
1: Ja klar, ich war auch gestern hier abends am Start und habe den Weihnachtsbaum geschmückt. Hab die Stiefel ah. gefüllt mit Süßigkeiten.
0: Stehen die draußen auf der... Auf der Straße? oder? Vor? Nein, das
1: wäre zu kalt. Nein, Die stehen einfach im Flur. Die sind schön gefüllt. Das sieht ganz süß aus. Ich glaube, die freuen sich gleich, wenn sie aufstehen. Mit, ja, Mit der Mandarinen? Ja, ganz klassisch. Mit Mandarin? Mandarinen? Ja. <lacht> Wirklich. Und Nüsse. Ne?
0: Oh. Geil. Ja. Schöne Walnuss. Mit einem Nussknacker-Kick. <lacht> Eine schöne Walnuss, die
1: danach einfach niemand isst. So.
0: <lacht> <lacht> oh, ist sehr, doch so. Wer ist diese dann.
1: Walnüsse aus diesen Stiefeln? Na gut, aber vielleicht mache ich das ja.
0: Na gut, dann äh, putz mal Zähne und freue dich äh, auf die leuchtenden Kinderaugen, die gleich da runterkommen. Vielen, vielen Dank, dass du ans Telefon gegangen bist und frohe Weihnachten, liebe Caro. Äh, frohe wir Weihnachten. hören uns vielleicht nochmal, sehen uns aber nicht mehr, aber nicht mehr hier mit Aufnahme. Ja. Und eine besinnliche Zeit und äh, sei stolz auf das, was du dieses Jahr geschafft hast. Schon crazy. Dankeschön. Das Dankeschön. Für die Zeit das ist das ja auch sowas, wo man mal äh, reflektieren kann, was alles geil passiert ist. Ja?
1: Vielen, vielen Dank. Da habe ich dir auch ganz viel zu verdanken. Das weißt du.
0: Pst, jetzt halt die Klappe. Du bist stolz auf das, was du gemacht hast. Also, frohe Weihnachten. Klar. Also, Paul,
1: frohe Weihnachten. Tschüss.
0: AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.